0: Deutschlandfunk Kontrovers Heute mit Jasper Barenberg. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Die Zahl der Infektionen nach unten drücken, die Impfkampagne endlich in Schwung bringen, unsere Gesundheit so gut wie möglich schützen. Das bleibt im Moment wohl die wichtigste Aufgabe in der Corona Pandemie. Schon jetzt aber geht es auch um die Frage, wie die heftigen ökonomischen Verwerfungen in ihrer Folge am besten überwunden werden können, wie wir auch wirtschaftlich möglichst gut aus dieser Krise kommen. Der Einbruch der Konjunktur und der Steuerannahmen, die Hilfe für Unternehmen und Beschäftigte, all das hat die staatlichen Haushalte tief ins Minus gedrückt. Dafür hat die Bundesregierung die Schuldenbremse ausgesetzt, zunächst für 2020 und 2021. Aber wie soll es danach weitergehen? Kanzleramtsminister Helge Braun hat jetzt vorgeschlagen, dem Bund auch in den darauffolgenden Jahren noch die Möglichkeit zu geben, mehr neue Schulden aufzunehmen, als vom Grundgesetz eigentlich erlaubt sind. Das ist in seiner eigenen Partei denkbar schlecht angekommen, während der Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel bei Teilen der Opposition offene Türen einrennt. Auch in der Wirtschaftswissenschaft wird schon seit einigen Jahren diskutiert, ob die starren Regeln der Schuldenbremse noch in die Zeit passen oder ob sie geändert werden müssen. Aussetzen, ergänzen, abschaffen. Wie soll es nach der Pandemie mit der Schuldenbremse weitergehen? Darüber wollen wir heute Vormittag diskutieren Und Sie sind, wie immer, herzlich eingeladen, sich an unserer Diskussion zu beteiligen. Rufen Sie uns also gerne an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Das ist eine kostenfreie europaweite Nummer 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine Mail an Kontrovers deutschlandfunk.de. Und das sind heute unsere Gesprächsgäste. In Berlin begrüße ich Gesine Lötsch Sie ist die Obfrau der Partei Die Linke im Haushaltsausschuss des Bundestages. Schönen guten Morgen,
1: Freunde. Guten Freundlich. Tag. Guten Morgen.
0: Ich begrüße die finanzpolitische Sprecherin der Union im Bundestag, die CDU-Politikerin Antje Themann Hallo, Frau Tillmann.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Und in der Runde außerdem Michael Hüter Direktor und Mitglied im Präsidium am Institut der deutschen Wirtschaft hier in Köln. Schönen guten Tag auch Ihnen, Herr Hüter
2: ja, auch Ihnen einen guten
0: Tag. Einige Fragen, einige Meinungen, Anregungen sind heute Morgen schon auf unserem Anrufbeantworter zusammengekommen. Einige haben wir, wie gewohnt, zu Beginn unserer Diskussion für Sie zusammengestellt.
2: Baumgärtel aus Dresden. Ich bin der Meinung, dass man die Schuldenbremse nach der Pandemie abschaffen sollte, da es sehr viele
3: Dinge gibt in Deutschland, die durch die Sparpolitik gebremst wurden.
4: Hallo, hier ist Deiner Stuttgart. Man ist sprachlos, woher plötzlich das viele Geld kommt. Vorher war kein Cent da für also die kalte Progression sie zu beseitigen. Plötzlich schütten sie Milliarden wie vom Füllhorn aus. Man muss ja Angst haben, dass die Banken plötzlich pleite sind und kein Geld mehr haben. Guten Morgen, Dr. Schulz, Darmstadt. Staatsschulden von heute sind die staatliche
5: Abzocke von morgen. Die junge Generation wird dafür zahlen müssen. Und eine zweite Viruswelle kommt irgendwann auch. Die perfide Art,
4: wie man das machen wird, ist diese Nullzinspolitik und Inflation. Und damit, damit bestiehlt man die junge Generation. Eisenbichler aus Heidelberg, schönen guten Morgen. Deutschland ist eine der am meisten verschuldetsten Staaten Europas überhaupt. Die sogenannte schwarze Null hat entgegen der immer so positiv lautenden Medienberichterstattung nie existiert. Walter Kubach aus Mundelsheim. Die Schuldenbremse gehört abgeschafft. Sie ist eigentlich eine staatliche Investitionsbremse. Sie kommt daher, dass schon seit Jahrzehnten die Leistungsfähigsten im Staat viel zu wenig Steuern
2: bezahlen. Sauer, schönen guten Morgen. Mir ist es völlig egal, was mit der Schuldenbremse passiert weil wir Steuerzahler bezahlen das so oder so. Es würde mir völlig ausreichen, wenn der Finanzminister von seinem aktuellen Ausgabewahn etwas zurücktritt denn er gibt in den nächsten zwei Jahren so viel aus, wie viel er hätte mit Schuldenbremse in den nächsten 15 Jahren ausgeben dürfen.
0: Also hoher Investitionsbedarf, Generationengerechtigkeit, Ausgabewahn. Da sind schon einige Stichworte drin, die uns bestimmt in den, in, den nächsten, in den nächsten anderthalb Stunden beschäftigen werden. Ich würde vielleicht gerne anfangen, mit der Frage, wie es um unsere aktuelle Situation eigentlich bestellt ist. Kanzleramtsminister Helge Braun hat in seinem Gastbeitrag im Handelsblatt ja unter anderem geschrieben, die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten. Fragen wir Michael Hüter: ist das richtig oder ist das falsch?
6: Also, da
5: bin ich gar nicht so sicher, denn wir haben ja schon gesehen, dass die Abrechnung für 2020 nicht so dramatisch war und wir haben auch gesehen, dass der Schuldenstands, die Schuldenstandsquotenanstieg etwa bei 75 Prozent landen wird. Nach der Finanzkrise hatten wir 80. Die Frage ist in der Tat, mit welcher Wirtschaft und die Dynamik will die nächsten Jahre gehen. Aber darauf kann man immer reagieren. Denn wenn das so ist, dass eine gesamtwirtschaftliche Überdehnung zu konstatieren ist, dann kann der Gesetzgeber, dann kann das Parlament die Schuldenbremse in einzelnen Jahren wiederum aussetzen, um dann danach zu Korrekturmaßnahmen zu kommen. Also das ist ein eher das aus meiner Sicht schwächste Argument für die Frage, wie man nach der Krise mit der Schuldenbremse umgeht. Wir müssen sehr genau schauen, was haben wir denn gelernt in den zehn Jahren seit 2009, seit der Verfassungsgebung damit und wo hat sie Lücken, wo hat sie Funktionsdefizite und wo muss sie überarbeitet und ergänzt werden.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, Michael Hüter, warnen Sie davor, jetzt zu schwarz zu malen, was ähm, sozusagen die, die, den Zustand der Staatsfinanzen angegiesen lütsch. Ich kann mir vorstellen, Sie sehen das ganz anders.
7: Also ein Hörer hat ja in der Einführung gesagt, was ich auch völlig unterstütze, die Schuldenbremse hat sich als Investitionsbremse erwiesen und man muss immer schauen, welche Wirkung hat dann ein politisches Instrument und Schuldenbremse hat eine fatale Wirkung, wenn wir uns anschauen, wie groß der Investitionsstau ist, Das wir haben erst eine aktuelle Studie der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die sagt, allein bei den Kommunen beläuft sich der Investitionsstau auf 147 Milliarden Euro. Ich begrüße den Vorstoß von Herrn Braun natürlich sehr, und beobachte ja schon seit geraumer Zeit, dass auch viele Wirtschaftswissenschaftler sagen, die Schuldenbremse ist ein ökonomischer Irrweg. Mhm.
0: Frau Tillmann, auch noch mal zur aktuellen Situation, weil ja auch die Reaktion aus der Union heftig und geradezu harsch war, was den Vorschlag von Helge Braun angeht. der wurde zurückgewiesen, klar zurückgewiesen, auch von der Fraktionsführung der Union im Bundestag. Wenn ich auf die Zahlen schaue, dann lese ich, dass schon ohne, dass der zweite Lockdown und die Folgen berücksichtigt sind, es große Lücken in der mittelfristigen Finanzplanung sozusagen für die nächsten Jahre gibt. Also da stehen 10 Milliarden äh, Lücke für 2022, 16,4 Milliarden für 2023 und 16,2 Milliarden für das Jahr danach, für das Jahr 2024. Wie sollen diese Lücken denn geschlossen werden?
1: Ich würde gerne auf einen Punkt hinweisen, der auch in der Diskussion vorher genannt worden ist. Es wird immer wieder behauptet, wir hätten die Schuldenbremse ausgesetzt. Aber als wir 2009 die Schuldenbremse in die Verfassung rein verhandelt haben, war das ein Gesamtpaket. Und das, was wir jetzt machen, ist kein Aussetzen der Schuldenbremse, sondern das ist die Akzeptanz einer Sondergenehmigung, die wir damals als Gegenstand der Schuldenbremse mitverhandelt haben. Das heißt, wir setzen die Schuldenbremse gar nicht aus, sondern wir, ganz im Gegenteil, wir nehmen den Ausnahmetatbestand. Und der hat den Vorteil, dass wir Schulden aufnehmen dürfen in der jetzigen Situation, aber gleichzeitig auch einen Tilgungsplan mit verabreden müssen. Und das hat in der Vergangenheit auch gut funktioniert. Wir haben 2010 angefangen mit einer Schuldenstandsquote von 82 Prozent und waren 2019 bei unter 60 Prozent. Und trotzdem sind die Investitionen massiv gestiegen. Seit 2016 steigen die Investitionen im Bundeshaushalt. Deshalb ist das Argument von Frau Lötsch mit dem Investitionsstau insofern richtig, weil wir immer noch mehr tun könnten. Aber die Schuldenbremse hat uns nicht daran gehindert, Investitionen zu tätigen. Da sind die Dinge, die wir an Länder und Kommunen überwiesen haben, noch gar nicht dabei. Das heißt, mir ist wichtig an der Schuldenbremse, dass wir immer dann, wenn wir zusätzliche Schulden aufnehmen, den Tilgungsplan mit verabreden. Und das haben wir jetzt getan. Und auf den Weg gehen wir uns. Und das ist übrigens auch das, was Herr Braun gefordert hat. Die Überschrift ist jetzt nicht ganz glücklich. Aber er hat dann im Weiteren gefordert, dass wir einen Plan schaffen, wann wir wieder auf die schwarze Null zurückkommen.
0: Und dennoch sind Sie ja, wenn ich das summarisch sagen darf, in der Union so strikt dagegen. Nun erleben wir alle, dass die Wirtschaft einigermaßen eingebrochen wird, dass der Staat über weniger Einnahmen verfügen wird für die nächsten Jahre. Gleichzeitig schwinden die Rücklagen in den Sozialversicherungssystemen. Also nochmal die Frage, wie soll diese Lücke denn geschlossen werden?
1: Wir hatten nach der Finanzkrise 2010 Vielleicht das Glück, aber manches hat man vielleicht auch politisch und wirtschaftlich richtig gemacht, dass danach die Steuernahmen sehr schnell wieder gestiegen sind. Das ist natürlich eine Hoffnung. Und der Vorteil und der Grund für diese Hoffnung ist auch, dass wir jetzt in der Krise ja nicht nur konsumtive Leistungen unterstützen, sondern auch massiv Investitionen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, die Forschungsförderung auf den Weg zu bringen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, in Bildung und Infrastruktur zu investieren. Das sind ja alles Maßnahmen, Digitales ist ein Thema, die dazu führen, dass wir künftig wirtschaftlich besser aufgestellt sind als vorher, sodass ich einen großen Teil Hoffnung habe, dass ein Teil der Steuereinnahmen allein durch diese Investitionen auch tatsächlich wieder kommen. Das müssen wir abwarten. Wir sind noch mitten in der Krise, aber ich glaube nicht, dass es da um Steuererhöhungen gehen kann, die dann wirtschaftlichen Aufschwung sogar noch abwirken?
7: Also ich glaube, dass wir erstens überhaupt noch nicht absehen können, wie lange die Krise dauert. Wir haben ja immer wieder gehört, in den vergangenen Monaten noch vier Wochen durchhalten, dann hieß es Weihnachten. Jetzt zeichnet sich ab, dass der sogenannte Lockdown ja verlängert werden soll. Also es ist wichtig, nicht über die Zeit nur nach der Krise zu reden, sondern auch, was wir jetzt schon ändern müssen. Und ich glaube, dass uns ja auch die Auseinandersetzung mit der Krise zeigt, was in den letzten Jahren alles schiefgelaufen ist. Also unter der großen Überschrift Schuldenbremse, schwarze Null, schlanker Staat sind ja ganz viele äh, Verwaltung, die wir jetzt eigentlich dringend bräuchten, äh, zusammengespart worden. Und es wird äh, häufig darüber gesprochen, was ja richtig ist, eine Tatsache, dass vieles von den Geldern, die für Investitionen zur Verfügung gestellt werden, überhaupt nicht abfließen. Und dann wird geschimpft auf Länder und Kommunen. Aber dann muss man sich fragen, warum ist das so? Wenn wir nicht genügend zum Beispiel Bauingenieure in den öffentlichen Verwaltungen haben, weil dort unter der Überschrift Schlanker Staat gespart werden musste, dann bleiben die Gelder natürlich liegen. Und das ist eine... eine Entwicklung, die wir so nicht fortsetzen können. Oder wenn wir in den Gesundheitsämtern zu wenig Personal haben, wenn wir hilfsweise dort auch in vielen Orten auf die Hilfe von technischen Hilfswerk, Freiwilligen oder Bundeswehr angewiesen sind, dann ist das doch ein Zeichen, dass in den vergangenen Jahren vieles schiefgelaufen ist. Und die große Gefahr besteht ja immer, wenn sollte die Krise in absehbarer Zeit vorbei sein, dass man vieles der Lehren oder der Probleme, die sich jetzt auftun, vergisst. Also ist es ganz wichtig, äh, noch mal klar, zu äh, stellen. Schlanker Staat, äh, magerer Staat führt auch dazu, dass selbst wenn Geld, viel Geld vorhanden ist, es nicht umgesetzt werden kann. Und
1: diesen Fehler müssen wir unbedingt korrigieren.
0: Aber wenn ich Frau Thema richtig verstanden Aber die habe. Die
1: Entscheidungen haben ja gar nichts mit der Schuldenbremse zu tun. Und wenn wir die Schuldenbremse nicht gehabt hätten, wären wir 2019 mit annähernd 90 Prozent Schulden vom BIP in die Krise gegangen. So hatten wir unter 60 Prozent und hatten die Kraft, diese massiven Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen.
7: Ja, aber wir haben doch in den vergangenen Wochen im Bundestag und auch bei dem Haushaltsabschluss 2020 festgestellt, dass viele der Gelder, die ja hoffentlich in vielen Fällen überlegt, auch manchmal passieren natürlich auch Fehler, beschlossen worden sind, nicht umgesetzt werden konnten Und da müssen wir uns doch die Frage stellen, wie konnte es dazu kommen? Und natürlich hat die Schuldenbremse, diese ganze Ideologie, die öffentlichen Leistungen dürfen möglichst gar nichts oder wenig kosten, das Outsourcen dazu geführt, dass eben viele staatliche Aufgaben jetzt nicht erfüllt werden können. Das hat sich übrigens ja auch schon als Problem im Jahr 2015 gezeigt, als viele geflüchtete Menschen nach Deutschland kamen und für teures Geld von privaten Unterkünften angemietet wurden, wo teilweise immer noch gezahlt wird. Also der Staat muss handlungsfähig sein. Das ist unser Anspruch.
0: Und Frau,
5: äh, Frau, Vielleicht darf Frau, ich aber da mal ein an, an Fakten. Gerne. Also es ist natürlich richtig, dass wir mit über 80% Schuldenstandsquote aus der Finanzkrise rausgekommen sind und 2009 unter 60 waren. Nur der entscheidende Treiber neben den niedrigen Zinsen war der Beschäftigungsaufbau. Sie können einen Haushalt nicht konsolidieren gegen den Arbeitsmarkt. Wir haben 2019, Anfang 2020, also vor der Pandemie, den Höchststand der Erwerbsintegration zu guten Löhnen gehabt. Sonst kann man anders nicht erklären, dass die Steuerquote auf über 24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angestiegen war und dass real gesehen die Steuereinnahmen je Einwohner des Landes so hoch sind wie noch nie zuvor. Das ist mal der erste Punkt. Also Insofern hat dabei die Schuldenbremse ein bisschen Orientierung gegeben. Und es hat auch überhaupt gar keine Einschnitte bei Sozialausgaben gegeben. Und natürlich ist es auch richtig, dass wir nicht einen schlanken oder fetten Staat, sondern einen wirksamen Staat benötigen. Aber Wirksamkeit richtig, heißt nicht genau, unbedingt, wirksam. dass man ständig, dass man ständig Personal einstellt, sondern dass man guckt, dass man klug Digitalisierung nutzt. Hätten wir die Gesundheitsämter früh und umfassend digitalisiert, vor allen Dingen in den Schnittstellen, wären wir heute anders handlungsfähig. Also das vielleicht noch mal, wo wir herkommen und wo wir hingehen wollen, ist doch und darauf weist ja Braun hin in dem Artikel, dass die Dinge nicht zusammenpassen. Auf der einen Seite sollen die Sozialbeiträge bei 40 Prozent stehen bleiben. Das ist richtig und gut, weil Arbeitskosten sonst Beschäftigung kosten und über die Alterung die Sozialversicherung dann eine Dynamik auslöst. Zweitens wollen wir keine Steuern erhöhen. Auch das ist richtig in einer Situation, das wird im Grunde von SPD-Gewerkschaften bis äh, zu anderen Zeiten ja auch akzeptiert, dass man mit Steuererhöhungen nicht aus so einer Krise rauskommt. Da müssen wir aber gucken, wie kriegen wir die Investitionen gestemmt. Und da müssen wir halt den Blick weiten. Es ist nicht nur der Bund. Und da, denke ich, Frau Thämer, muss man einfach mal sehen, die Schuldenbremse ist ein Bund-Länder-Konstrukt. 80 Prozent der öffentlichen Investitionen finden aber bei den Kommunen statt. Und dort haben wir gewaltige strukturelle Probleme, die mit und in dieser Schuldenbremse nicht systematisch gelöst werden können. Im Übrigen auch nicht die Tilgungsaufgaben. Sie sagen so nett, der Bund äh, legt jetzt einen Tilgungsplan vor. Alles richtig. Der Bund kann auch jedes Jahr 0,35 des prozent als Verschuldung nutzen, um so eine Annuität aus der Corona-Schuld zur Abfinanzierung zu nutzen. Das können die Länder nicht und das können die Kommunen nicht. Und deswegen müssen wir schauen, Aber wie wir das gut hinbekommen. Wir haben eine gesamtwirtschaftliche Inkonsistenz. Und insofern ist mein Punkt, die Schuldenbremse ist jedes anderes Gesetz zu überprüfen, ob sie wirksam ist oder ob sie Funktionsdefizite hat. Und sie hat mehrere Funktionsdefizite, über die wir vielleicht dann diskutieren können. A, wie geht man mit solchen Tilgungsplänen um? B, wie geht man mit strukturellen Schwierigkeiten der Kommunalhaushalte um? Und langfristig, wenn wir einen Zinssatz unter der Wachstumsdynamik haben, stimmt ja auch nicht, was ein Einspieler gesagt hat, dass es per se jede Schuld eine Zukunftslast ist. Wenn wir dafür Investitionen beispielsweise für die große Transformation unterlassen, hat kein künftiger, künftig Leben da etwas gewonnen. Frau Tillmann, vielleicht noch kurz, Hüther, dann Sie, werden
1: mir, ja. dann haben Hüther, sie werden mir recht geben, dass als wir damals die Schuldenbremse verhandelt haben, wir in diese Verhandlungen als Bund gegangen sind, auch mit einer Forderung, wir 0,35 und die Länder 0,15. Es waren damals ja, aber die, haben wir aber nicht. die Länder. Jetzt
5: muss fragen, wie wir ja, aber die Länder
1: haben damals gesagt, sie wollen keine Neuverschuldung. Ja, aber das muss ja nicht ewig so bleiben. Ich, nicht. Das gibt uns doch nichts, ich wenn wir jetzt sie auch aussprechen, tragen. wenn Sie mich aussprechen lassen. Jedenfalls, ja, ist hilft das uns das nicht. ich Ich würde trotzdem gerne aussprechen, wenn ich darf also über diesen Teil müssen die Länder für sich diskutieren und wir haben auch damals gesagt, da mischen wir uns nicht ein, das müssen die Länder für sich entscheiden. Aber ich möchte mal auf die Kreditfinanzierungsquoten hinweisen. Der Bund hatte 2020 eine Kreditfinanzierungsquote von fast 40 Prozent und die Länder von unter 9 Prozent. Also dass die Situation im Moment bei Ländern und Kommunen besonders kritisch ist, das stellen wir deutlich in Frage, zumal in der Investitionsquote des Bundes alles das, was wir den Ländern überwiesen haben, ja gar nicht drin ist. Also das Schulsanierungsprogramm, das Kindergartensanierungsprogramm, äh, früh Sprachförderung, das sind alles Dinge, die wir den Ländern in bar überwiesen haben, die sich dann im Einzelplan 60 wiederfinden, aber leider nicht in unserer Investitionsquote. Also es liegt im Moment nicht am Bund, das nicht investierten.
0: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einen ersten Hörer mit in die Sendung äh, zu bekommen. Herr Bauer ruft uns aus Frankfurt am Main. Einen schönen guten Tag. Herr ja, schönen guten
8: Tag. Ja, Ich stelle mal die Frage, warum kann man die ganze Situation im Gegensatz zur Union mit ihrer schwäbischen Hausfrau nicht unideologisch betrachten? Also nicht auf die Wählerstimmen derer sitzen, die denken, internationale Finanzpolitik Politik hat etwas mit dem Verhalten einer Hausfrau zu tun. Warum nicht der Bevölkerung mal rein einschränken? Die Frage ist doch, gibt es einen Geisterfahrer auf der Welt oder gibt es ganz viele Geisterfahrer auf der Welt? Sind wir der Geisterfahrer oder sind alle anderen Länder wie die USA, China, Japan, Frankreich, Italien, Spanien und so weiter die Geisterfahrer auf der Welt?
0: Also andere machen auch Schulden, warum wir nicht?
8: Ja, die machen nicht Schulden, die waren Rekordschulden. Die USA haben letztes Jahr 5 Billionen Dollar aufgenommen und jetzt im Januar will Biden noch mal 2 Billionen aufnehmen. Die USA haben bei Rekordbeschäftigung und einer Rekordkonjunktur eine Billionen jedes Jahr an Schulden aufgenommen. Das heißt, wir agieren gegen den weltweiten Trend schädigen damit unsere Bevölkerung, schädigen damit unsere Investitionen gegen Geld, das die westlichen Staaten sowieso nie zurückzahlen können. Das weiß Ihr Wirtschaftsfachmann genauso. Ich kann nicht Geld zurückzahlen in einer komplett alternden äh, Gesellschaft äh, im Westen und auch in China. Das heißt, ich kann nicht sparen in Zukunft äh, bei weniger Beschäftigung im Verhältnis zu den Alten und so weiter. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir werden die Schulden anders abbauen können. Und das heißt, andere Länder kaufen dafür Infrastruktur für die Schulden, die sie aufnehmen, stärken ihre äh, Bevölkerung und so weiter. Weil ich muss ja das Gesamtkonstrukt äh, sehen. Zum Beispiel wir Deutschen haben zwar weniger Staatsschulden, dafür mhm. haben die Italiener zum Beispiel ein x-fach höheres Privatvermögen als wir. Man sollte ja schon die Länder als Ganzes betrachten und nicht nur einzelne Punkte rausgucken. Es gab mal nach der Finanzkrise eine schöne Studie von McKinsey, die sind ja jetzt nicht so als links bekannt oder sonst irgendwas, die da irgendwas schön rechnen wollen, wo zum Beispiel viele Länder, wenn man ähm, die Haushalte, also Staatshaushalt, private Schulden, Firmenschulden und Finanzsektor zusammenpackt, das sind Länder wie Italien und so weiter gar nicht ganz oben auf der Liste gewesen, da waren die Niederlande mit über 600 Prozent verschuldet und wir sind, kommen auch auf über 400 Prozent Gesamtverschuldung, sind zwar jetzt alte Zahlen, die schon ein paar Jahre alt sind, was Neueres habe ich nicht gefunden, aber man muss doch die Gesamtschuldenlast einer Ökonomie, einer Wirtschaft betrachten und nicht nur den Staatshaushalt, was nützt es, wenn ich 5 Prozent weniger Staatshaushalt habe, aber andere Länder dafür... Eine 15 Prozent höhere Eigenheimquote.
0: Herr Bauer, vielen Dank. Erstmal ich will mal sehen, wer möchte antworten. Wir haben nur noch zwei Minuten, dann folgen ich die Nachrichten. Frau okay.
1: Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, dabei gewesen zu sein, als wir den Wachstums- und Stabilitätspakt 2003 aufgeweicht haben. Da war es Deutschland und Frankreich, die damals gesagt haben, naja, so schlimm ist es auch nicht mit den Schulden, wir weichen den auf. Wir haben dann 2012 den Fiskalpakt abgeschlossen. Und ich war dabei, als wir die Griechenland abgeschlossen haben. Also in einer Situation, wo wir eine europäische Währung haben, tun wir als Deutsche gut daran, auch vorbildlich mit Verschuldung umzugehen. Nur will ich nicht diskutieren, ob das 60 oder 80 Prozent der richtige Weg sind, aber dass irgendwo eine Grenze bei der Verschuldung ist, haben die Griechenlandhilfen gezeigt. Und wenn wir jetzt wieder anfangen, in Europa den Fiskalpakt in Frage zu stellen, und das tun wir ja mit der Schuldenbremse, äh, glaube ich, dass wir die nächste Staatsschuldenkrise auf uns zukommen sehen und die können wir dann nicht mehr so gut überstehen wie die letzte.
0: Frau Lötz, noch eine also Minute. Muss ich dann natürlich
1: dann. Eine, ja, eine
7: Bemerkung machen. Also, dass wir jetzt in allen Fragen vorbildlich sind, das will ich ja in Frage stellen. Das sehen wir auch in der aktuellen Nein, eben Diskussion. Nicht. Nein. Heute, heute Abend ist ja der Impfgipfel. Aber ich wollte auf Herrn Bauer eingehen und äh, bestärken: Ein Staat funktioniert nicht so, wie eine schwäbische Hausfrau ihren Haushalt führt. Das hat man den Leuten eingeredet. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Verdummung. Man unterschätzt die Menschen. Und manche sagen ja, wir brauchen sowas wie eine ökonomische Alphabetisierung. Und ich glaube, wenn wir sagen, Schuldenbremse, das ist jetzt etwas, was nicht aktuell ist. Dann tragen wir mehr dazu bei, als wenn wir über die schwäbische Horsch sprechen.
0: Nach den Nachrichten wollen wir darüber weiter diskutieren. Für den Moment vielen Dank. Bis gleich. Aussetzen, ergänzen, abschaffen. Wie soll es nach der Pandemie mit der Schuldenbremse weitergehen? Unser Thema hier in der Sendung Kontrovers. Heute Vormittag wir diskutieren mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, mit Antje Tillmann, der finanzpolitischen Sprecherin der Union im Bundestag und mit Gesine Lütsch, Obfrau der Linken im Haushaltsausschuss des Bundestages. Und erreicht hat uns eine Mail von Roger Kuchenreuter. Er schreibt uns, die Schuldenbremse bitte nicht aufheben. Es ist die einzige nachhaltige Finanzvorschrift der öffentlichen Hand zum Schutz der Währung und der Sparguthaben der Bürger. Vergleichbar nur noch den Maastricht-Kriterien der Europäischen Union, die auch schon nicht mehr gelten, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich möchte diese Mail noch mal zum Anlass nehmen, Herr Hüter, vielleicht noch mal den Versuch zu machen, etwas klarer noch die Standpunkte äh, der Gesprächsgäste heute äh, zu, zu bekommen. Sie hatten vor den Nachrichten davon gesprochen, dass ich schon in den letzten Jahren erwiesen habe, dass die Schuldenbremse Funktionsdefizite hätte. Es läuft also nicht alles gut. Vielleicht sagen Sie noch mal in zwei, drei Sätzen, was sind Ihre prinzipiellen Vorbehalte bei dieser Regel?
5: Also erster Grundsatz, natürlich ist es richtig, dass wir eine Schuldenregel haben. Die haben wir ja auch schon seit 1969 in anderer Form gehabt. Die war nicht so wirksam. Darüber in der Verfassung einen Grundsatz zu haben, ist richtig. Zweitens muss sie aber in der Politik Dinge auch ernst nehmen, wenn Probleme sich anders zeigen. Ein erster Punkt ist die Frage von Notfall- oder Naturkatastrophenkrediten. Also wie jetzt im Augenblick durch die Corona-Pandemie kann man dann die Regeln aussetzen und, dafür dann, und für einen solchen Zweck Schulden aufnehmen. Das ist gut und richtig. Was man nicht äh, bedacht hat, wie kann man mit der Tilgung gesamtwirtschaftlich dann gut umgehen, damit man weder Steuererhöhungen noch Ausgabenkürzungen in äh, nicht darstellbarem Maße auslösen muss. Das funktioniert nicht. Wir haben also ein erstes Problem der, des Zusammenwirkens des Bundestilgungsplanes mit den Ländertilgungsplänen. Ich will Ihnen mal zwei Beispiele nennen. Sachsen-Anhalt geht davon aus, seine Corona-Schulden auch von den Vorgaben her, in Thüringen ist es ähnlich, von der in wenigen Jahren, drei bis in drei Jahren, in Thüringen in sechs Jahren getilgt zu haben. Nordrhein-Westfalen geht davon aus, das in 50 Jahren getan zu haben. Sie merken, da liegen ganz unterschiedliche Logiken dahinter und da muss man wenigstens mal darüber reden, wie passen die zusammen. Zweites Grundproblem ist, Verschiebungen zwischen den staatlichen Ebenen, also Kommunen, Ländern und Bund, aber vor allen Dingen von den Kommunen zu Ländern und Bund sind nicht zulässig, weil sie den Schuldenstand von Ländern und Bund verändert aber nicht den gesamtstaatlichen. Die Schuldenbremse schaut aber nur auf Bund- und Länderhaushalte. Die Maastricht-Regeln schauen auf den Staat insgesamt. Und wenn Kommunen strukturelle Probleme haben, in Hessen ist das gemacht worden. Mit der Hessenkasse hat man 6,2 Milliarden Schulden der Kommunen weggenommen. Was hat man aber gemacht? Man hat die bei einer staatlichen Bank geparkt, damit die nicht beim Land landen. Das ist natürlich Unsinn. Also insofern, das sind zwei solcher Funktionsdefizite, die wir erkennen über die man ganz nüchtern reden muss. Ich verstehe diese Aufregung über Für und Gegen nicht, sondern man muss doch auch bei einer Schuldenbremse, wenn sie zehn Jahre Erfahrung bietet, lernen, wie geht es weiter. Und eines, auch nochmal, wenn wir die großen Transformationsprojekte, und darüber hat Helge Braun in dem Artikel im Handelsblatt gesprochen, ernst nehmen, also mit Blick auf die Digitalisierung, auf die Dekarbonisierung, aber auch für die alternde Gesellschaft, werden wir anders und mehr investieren müssen. Und das ist, tun wir klugerweise eigentlich über Kredite. Das, auch ein Privatmann zahlt seine Investitionen nicht aus seinem laufenden Einkommen, sondern er streckt das über die Zeit, in der diese Investitionen auch Erträge abwerfen. Und das müssen wir neu bewerten. Und da muss man auch mal einen Blick drauf werfen. Also es gibt ganz konkrete Ansatzpunkte, die Schuldenbremse weiterzuentwickeln, sie zu
0: reformieren. Und bevor wir die nächsten Hörer in der Leitung haben, also die Rückfrage an Frau Tillmann. Jetzt hat Herr Hüter zwei Problembereiche genannt, die er für äh, schwierig äh, hält. Was sagen Sie zu diesen beiden Punkten? Also zu der
1: Tilgung also zunächst und zu der Lage der völlig Kommunen völlig unaufgeregt und natürlich kann man über Schuldenbremse Details sprechen. Ich sehe jetzt nicht, dass man für die Situation der Kommunen die Schuldenbremse ändern müsste, aber ich habe auch Punkte, wo ich sage, das läuft noch nicht perfekt. Ich will mal nur den New Generation Pakt in Europa erwähnen, den wir wahrscheinlich im Sommer auf den Weg bringen, ohne dass wir einen Tilgungsplan insofern verabreden, dass wir die Einnahmen dazu schon zur Verfügung stellen. Also wir verschulden uns auf europäischer Ebene. Aus meiner Sicht müssten wir das bei der deutschen Schuldenbremse berücksichtigen. Ich sage nur, wer das in Deutschland okay. diskutiert, der muss bitte den Fiskalpakt mit im Auge haben. Denn wir haben ja in den letzten Jahren den Spielraum der Schuldenbremse der Deutschen gar nicht ausgenutzt. Wir haben deswegen eine schwarze Null immer verlangt, weil der Fiskalpakt auf europäischer Ebene uns sagt, wir müssten unter 60 Prozent der Schulden vom BIP zurückkommen. Wir hätten wesentlich höheren Spielraum gehabt. Aber wenn ich den Fiskalpakt in Frage stelle, dann warne ich, dass andere Länder, die bei einem Schuldenstand von 120 Prozent sind, vielleicht doch in Schwierigkeiten geraten. Diskutieren kann man über alles. Ich sehe im Moment nur nicht das Konzept, was die Fehler verbessern und die Vorteile auffangen würde. Dann ich war bei ja. den politischen Diskussionen dabei in den letzten Jahren und ich weiß, dass der Hinweis auf die Schuldenbremse manche Investition bzw. auch manche konsumtive Ausgabe gebremst hat. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir keine Aufgabenkritik führen müssen. Wir sehen das gerade bei dem Ganztagsschulprogramm. Das sind Aufgaben, die viele für wünschenswert halten, wo aber keiner wirklich ernsthaft sagt, dass das eigentlich aus dem normalen Staatshaushalt nicht zu finanzieren ist. Wir haben in den letzten zehn Jahren den Kindergartenplatz ab einem Jahr gemacht, wir haben Ganztagsschulprogramme aufgebaut, wir haben die Kinderbetreuungsquoten verändert, wir haben bei der Pflege massiv zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt und ich glaube, wir sollten den Menschen immer gleichzeitig sagen, zusätzliche Aufgaben sind mit zusätzlichen Kosten verbunden. Und das ist dauerhaft aus dem Haushalt nicht zu finanzieren, weil wir davon ausgehen können, dass in den nächsten zehn Jahren vielleicht wieder eine Schwierigkeit auf uns zukommt und die Schulden nach oben nicht unbegrenzt aufnehmen. Und jetzt
0: nochmal vielen Dank. Und jetzt nochmal Frau Lötsch, prinzipiell und in ihren Grundsätzen, warum reicht das nicht, was Frau Tillmann da argumentiert.
7: Wir wollen die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz streichen. Das haben wir auch dem Deutschen Bundestag zur Entscheidung vorgelegt. Und Unsere Auffassung ist, dass die Einnahmen aus Krediten die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen nicht überschreiten dürfen, also die sogenannte Goldene Regel. Und äh, Frau Tillmann hat ja eben schon selbst gesagt, dass sowohl Schuldenbremse als auch schwarze Null, auch als Ideologie vieles abgebremst haben, was wir jetzt dringend vermissen. Und darum muss es hier zu Änderungen kommen. Und ich bin froh über die Bewegung in der Debatte.
0: So, jetzt haben wir Herrn Lange in der Leitung aus Leipzig, ruft er uns an. Danke für die Geduld. Tag, Herr Lange.
7: Ja, recht schönen
3: guten Tag in die Runde. Also meine äh, These, ich bin sozusagen Laie im Ökonomischen, ist der folgende. Der äh, Staat hat beschlossen, sich selber Fesseln anzulegen über das Grundgesetz und als Investor nicht mehr aufzutreten. Er kann also nicht mehr als Marktteilnehmer agieren, und dementsprechend werden alle künftigen Investitionen von privatwirtschaftlicher Investitionen sozusagen getragen. Das heißt, es wird immer teurer als vorher. Der Staat würde das für eine Summe X machen. Und gehen wir davon aus, dass die Steigerungen alle gleichbleibend sind, dann macht das der Private auch für X. Plus, der muss einen Gewinn generieren. Das heißt, X plus irgendwas. Und deswegen wird jedes... Mal, wenn ein Privater etwas investiert, ob das Autobahnbau oder Schulbau, ob das ein Kindergarten oder irgendwas ist, teurer. Zu Deutsch, ganz bewusst wurde dem Staat Fesseln angelegt, um als Marktteilnehmer sozusagen Wettbewerber zu sein. Und äh, das ist natürlich toll, man kann das jetzt strecken, auch der Staat würde Kredite aufnehmen, aber er ist nicht uneffektiver als privat. Äh, Beispiel, in Leipzig wurde vor Jahren mal eine Public-Private-Partnership angeschoben und da war einziges Problem, man musste nachweisen von den Partnern, dass das günstiger wird als das äh, kommunale äh, sozusagen Projekt. Das konnte niemand nachweisen. PPP ist immer teurer als kommunal oder als staatlich, sage ich jetzt mal so. Und das fand ich hochinteressant. Und wenn es um Finanzierung geht, da sage ich mal nicht Steuererhöhung, sondern Steuer, sagen wir mal, Restaurierung. Nehmen wir wieder die Vermögenssteuer zu Kohls Zeiten. Wenn ich richtig weiß, etwas über 50 Prozent, für die sehr gut für Und die, äh, jetzt haben wir um die etwas über 40 Prozent. Einfach mal wieder da zurück. Auch, äh, im Jahre, in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends war keiner arm. Und, also kein reicher arm. Oder, und das wäre natürlich die nächste Möglichkeit, äh, man äh, entbindet bestimmte, sagen wir mal, Dinge einfach von den Abgaben. Also ich sage jetzt mal, äh, in der Wohnungswirtschaft würde die Gemeinnützigkeit einführen. Es gibt viele Projekte, wo man ganz bewusst Geld einsparen kann oder Geld anders bewirtschaften kann und wo im Grunde genommen Finanzierung da ist. Und wie positiv sich das auswirkt, wenn der Staat ohne Vielmengenke investiert, sieht man in der Forschung, man gibt großzügige Forschungsgelder und man hat in kürzester Zeit exorbitante Erfolge. Ich sage bloß Covid-19-Impfstoff und ähnliches, dass es da auch mal irgendwie Reibungsverluste gibt. Ja, aber die Privaten machen sowas nicht. Und sowas muss der Staat machen. Und ja, da danke. darf man keine Fesseln haben. Ich,
7: ich würde da vielleicht gerne antreten, Gesine Lötsch. Äh, wir haben, bevor die Schuldenbremse in Deutschland eingeführt wurde, als Vertreter des Haushaltsausschusses in der Schweiz uns informiert, wo es ja per Volksentscheid eingeführt wurde. Und da sagten uns Abgeordnete genau die Formulierung, die Herr Lange aus Leipzig eben benutzt hat, der Staat fesselt sich selbst. Und genau so hat sich das auch ausgewirkt. Zweite Bemerkung, die ich machen möchte, die Vergabe, also in PPP, Public-Private Partnership oder auf Deutsch öffentlich-private Partnerschaften, dazu gibt es einen sehr interessanten Bericht des Bundesrechnungshofes, wo Vorgerechnet wurde, dass alle diese Projekte teurer wurden erstens als geplant und teurer, als hätte es der Staat selbst in die Hand genommen. Und von daher finde ich diese Position, die Herr Lange aus Leipzig eben vorgetragen hat, sehr gut. Ich
1: finde, empfinde das ähnlich und ebenso.
0: Frau Tillmann, vielleicht darf ich da widersprechen? Ja, unbedingt. Ja.
1: Sehr gerne. Staatliche Fesseln. Ich möchte schon nochmal eine Zahl nennen, die an Investitionen 2020 vom Bundeshaushalt allein finanziert werden. 71,3 Milliarden Euro. Seit 2016 steigen die Investitionen im Bundeshaushalt und bis 2024 bleiben sie auf einem extrem hohen Niveau. Also das mit den Fesseln ist ein bisschen relativ. Ich teile auch nicht die Auffassung, dass ein Steuergeld nur dann gut ausgegeben ist, wenn es der Staat tut massive private Investitionen führen zu unserem Wirtschaftswachstum. Deshalb glaube ich, dass der Steuereuro, der beim Bürger und bei dem Unternehmer bleibt, durchaus auch ein an gut, gut angelegtes Geld ist. Die Frage ist doch, gibt es irgendwo eine Schuldengrenze im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, die schädlich ist? Die muss nicht bei 60 Prozent sein, die muss auch nicht bei einer schwarzen Null sein, aber ist es unbegrenzt möglich, immer wieder neue Schulden zu machen? Also der Privatmann weiß, dass das nicht geht. Und ich glaube, dass wir Aufgabenkritik durchaus machen sollen. Ich kann auch nicht erkennen, dass in den letzten vier Jahren im Bundeshaushalt massiv Stellen abgebaut worden wären. Wir diskutieren sehr leichtfertig über zusätzliche Stellen im Zusammenhang mit Digitalem. Aber tatsächlich geben wir die Gelder für Digitalisierung aus und schaffen danach die Stellen trotzdem nicht ab. Wir brauchen tatsächlich die Aufgabenkritik. Sonst wird die nächste Generation überhaupt keinen Spielraum mehr haben, weder in Deutschland noch in Europa. Europa. Und diese Aufgabenkritik muss dazu führen, dass wir mit der Investition sagen, was sie auch an Folgekosten für den Bürger mit sich bringt. Auch Steuererhöhung hat irgendwo eine Grenze, wenn man sie dann überhaupt für richtig hält, sodass ich überhaupt nicht erkennen kann, dass die ersatzlose Abschaffung, die Frau Lötsch fordert, irgendwo anders hinführt als zu einer Überschuldung. Und ich die möchte. Frage Deckelung an die Investitionen, die hatten wir 2008 ja geführt, die Diskussion. Und da haben wir deutlich gesagt, dass es eben nicht nur Investitionen in Beton sind in Deutschland, die profitabel sind, sondern Investitionen in Köpfe, Bildungsausgaben, die nie unter den Investitionsbegriff gefallen sind, die ich aber für massiv wichtig halte.
0: Aber im Moment nicht berücksichtigt sind bei dieser Schuldenregel, oder? Weiß ich das falsch? Ja, das ist
1: ja, ja auch ein ich methodisches Problem. Ich das darf, ja wenn Sie
5: Bildungsausgaben Zimmer. nehmen, ähm, bei, müssten Sie ja auch Abschreibungen von Bildung gegenrechnen. Und das macht die Sache sehr schwierig. Wenn wir im Augenblick beispielsweise äh, ein Bildungssystem haben, das sein, seine Wirkung nicht erzielen kann im Lockdown oder nur sehr minimal, dann haben Sie ja auch Probleme. Also insofern... Der Bild, das ist richtig. Im Prinzip müssten wir wie Ökonomen denn das Humankapital so sowie Sachkapital, also die, die Schulgebäude sind Sachkapital, das, was an Bildung vermittelt wird, Humankapital, entsprechend berücksichtigen die Investitionen da hinein. Aber da muss man auch die Abschreibungen sehen. Und das wird dann sehr schnell unhandlich. Ich glaube, es geht ja auch nicht darum, man muss noch mal die, ein bisschen einordnen, dass jetzt irgendwie die Schuldenquote wegrutscht in Deutschland. Es ist beachtlich gelungen, will das man sagen, von 80 auf 60 Prozent runterzukommen. Das ist gut und wichtig. Die europäischen Kriterien müssen auch glaubwürdig sein. Aber aber noch mal, die europäischen Kriterien begrenzen sich nicht auf Bund- und Länderhaushalte. Und ich wundere mich immer wieder, gut, das ist von der Bundespolitikerin oder Bundespolitiker nicht anders zu erwarten, dass sie die Sicht der Gemeinden und Länder nicht wirklich mitbringen. Die kriegen eine Menge Geld, aber die eigentliche Frage ist doch, wie sind wir verwaltungsmäßig aufgestellt, dass das in einer sehr komplexeren Welt auch funktioniert. Und wir stellen fest, es funktioniert nicht. Nehmen Sie mal den Digitalpakt Schule ich frage mich immer, warum dann, wenn das Geld kommt, wichtige Investition, die Länder nicht in der Lage sind, mit ihren Kommunen entsprechende Verträge zu machen. Wir müssen aber viel mehr über die innere Organisation von Staatlichkeit nachdenken. Zweite Anmerkung, natürlich muss man Aufgabenkritik machen. Haben Sie mich immer auf Ihrer Seite. Nur ich äh, habe bisher nie erlebt, dass durch Aufgabenkritik wirklich dauerhaft große Milliardenbeträge eingespart wurden, sondern äh, da gibt es so eine Grunddynamik. Und wir müssen auch mal sehen, die Staatsausgabenquote in Deutschland war vor der Krise mit knapp 45 Prozent auch völlig in Ordnung. Also das ist im Ländervergleich nichts Auffälliges, sondern spricht für eine eigentlich ordentliche Ausstattung äh, mit der Bereitstellung staatlicher Aufgaben, die natürlich in einer komplexen Welt äh, auch zunehmen. Vielleicht nochmal der dritte Hinweis, weil wir das noch nicht vertieft diskutiert haben. Der Zins ist seit etwa knapp einer Dekade niedriger als die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt ganz einfach, dass die Zinsen, die ich zahle, ohne größere Schwierigkeiten aus den normalen Einkommenszuwächsen finanzieren kann. Das heißt aber auch, dass erstmal die Grundannahmeschulden sind per se schlecht oder gut neu zu justieren ist. Und darüber muss man auch mal reden. Warum ist das so mit den Zinsen? Das hat nichts nur mit der Geldpolitik zu tun sondern global alternde Gesellschaften führen dazu, wir nennen das demografische Dominanz, dass es damit einfach ein Sparvolumen gibt und die Kapitalknappheit eigentlich mehr der Vergangenheit angehört. Es kommt also darauf an, was machen wir damit? Es gibt, nehmen Sie Karl-Christian von Weizsäcker, einen etablierten, sicherlich nicht linken Ökonomen, der seit über zehn Jahren sagt, wir müssen deshalb über staatliche Kreditfinanzierung kluge Investitionen tätigen, um das Wachstumspotenzial zu erhöhen. Die Diskussion ist also breiter, als wir sie hier gelegentlich führen. Und wir haben einen
0: weiteren Herr Hörer. Herr Luther, darf ich
1: Ihnen widersprechen? Okay, Frau Tillmann-Kurz, dann,
0: dann haben wir noch einen Hörer in der Leitung.
1: Ja. Ich würde nur gerne kurz widersprechen, dass wir uns nicht um Länder und Kommunen kümmern. Also wer sich die Steuerentwicklung der letzten Jahre anguckt, der wird feststellen, dass sich das Gesamtsteueraufkommen erheblich zu Lasten des Bundes zugunsten der Länder entwickelt hat. 38 Prozent hat der Bund 2020 an Steueraufkommen, die Länder haben 42. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, ich war damals überrascht, dass die Länder gesagt haben, sie kommen ohne Schuldenquote im Grundgesetz aus. Wenn die Länder von sich aus jetzt mit einer anderen Regelung kämen, müsste man darüber diskutieren. Ich habe immer gesagt, Föderalismus heißt, dass die Länder das für sich selbst entscheiden. Aber dann muss man vielleicht auch mal gucken, dass wir im Länderfinanzausgleich im Neuen über 30 Milliarden Euro zusätzlich an die Länder verschoben haben und zahlen zusätzlich zu den 30 Milliarden in einem Umfang Länderaufgaben, wo der Bund wirklich sich auch mal wieder zurücknehmen muss. Wir bezahlen Schulen, wir bezahlen Kindergärten, wir bezahlen die Ganztagsbetreuung in der Verfassung ist vorgesehen ein Deckungsquotenprinzip, wo aufgeschlüsselt wird, was Bund und Länder an Aufgaben und was an Einnahmen haben. Ich habe schon damals gesagt, lassen wir das doch mal neu berechnen, damit wir mal feststellen, ob es tatsächlich so ist, dass die Länder für ihre Aufgaben zu wenig Geld haben. Ich bezweifle das.
0: Hm. Frau, Frau Timmer, ja, lassen wir es kurz bei diesem Punkt, hm. weil wir einen Hörer noch in der Leitung haben und den zum Zuge kommen lassen wollen. Herr Ulrich ruft uns aus Hamburg an. Schönen guten Tag, Herr Ullrich.
4: ja, Guten Tag ähm, nach Köln und so weiter. Also dieses... Ähm Trennen dieses sogenannten Alltagsgeschäftes und ähm, einer Situation in Krisen, in, in heftigen Krisen, ist natürlich ähm, sehr wichtig. Nun ist die Krise offensichtlich nicht heftig genug, dass die westlichen Demokratien an die gemeinschaftlich, an die Finanzmärkte rangehen, um da sozusagen etwas anzuzapfen wo ja genug Geld eigentlich da wäre in einer konzertierten Aktion. Insofern muss man also dann doch national gucken. Und meiner Meinung nach ähm, würde ich mal so eine, so eine Grenze nach oben setzen. 120 Prozent ähm, Schuldenstand. Meiner Meinung nach sind wir ja damit noch am unteren Ende ähm, der äh, OECD-Staaten ziemlich. Und wir haben da natürlich ein... Meiner Meinung nach sehr großen Spielraum von den 60, 70 Prozent, die wir jetzt gerade haben. Warum wird dieser Spielraum ähm, nicht ausgenutzt? Ähm, ich glaube, man kommt nicht weiter. Ein Euro kann man nur einmal ausgeben. Das ist ja alles irgendwie ganz alte, alte Denke. Und ich finde, in dem Zusammenhang, und da muss man gucken, wie das technisch vielleicht funktioniert, die Norweger haben ja etwas sehr, sehr Interessantes. Sie haben diesen staatlichen Pensionsfonds, der läuft auf eine Billion Euro zu, aus dem Öl raus. Und da geht es dann wirklich, natürlich gibt es auch Verteidigungskämpfe und so weiter, aber da geht es eben, eben um diese Krisen. Und ähm, ist es denn möglich, aus diesem Vorteil, den wir haben mit unserer großen Bonität, die auch bei 120 nicht weggeht, mit dem AAA, meiner Meinung nach, ähm, dass man daraus einen Hebel machen kann, um so etwas Ähnliches mittelfristig für solche Krisen ähm, zu erstellen, wie zum Beispiel Norwegen haben über ihr Öl.
0: Herr Ulrich, danke für die Anregung, äh, Frau Tillmann. Ich glaube, das ist in erster Linie an Sie gerichtet, oh, weil so. die These ja ist... Ähm, ich wir hoffe haben so nicht.
1: Ich hoffe, dass Herr Hüther sich zu den 120 Prozent äußert. Gut, dann fangen wir, fangen wir mal an. Machen. Ich
5: kann das gerne machen, weil was, er ja mit dem, was der Hinweis ja mit dem Vergleich auf Norwegen andeutet, ist ja zu sagen, wir haben ja in Deutschland einen besonderen Zinsvorteil, weil die Bundesanleihe hochattraktiv ist. Die Leute sind sogar bereit, ähm, sozusagen eine Prämie zu zahlen, damit der Bundesfinanzminister das Geld für sie verwahrt. Also es gibt in der Welt angesichts der Risiken, die da insgesamt bestehen, eine hohe Liquiditätsbereitschaft, wie wir ökonomisch also Liquiditätspräferenz. Und die Prämie dafür, die äh, heimst sich sozusagen der Bundesfinanzminister ein, indem er bei langlaufenden Anleihen noch nicht mal einen Zins zahlen muss, sondern noch was obendrauf bekommt. Jetzt ist der Vergleich mit Norwegen ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Norwegen hat Öl- und Gasvorkommen. Die sagen, die haben wir nicht ewig. Also nutzen wir die Erträge, packen die in den Staatsfonds und investieren damit langfristig in die Entwicklung des Landes über Infrastruktur und Ähnliches. Das kann man natürlich überlegen. Es gibt Vorschläge vom IFO-Institut, aber auch von uns, äh, zu sagen, na, ja, wenn man so einen hohen Milliardenbetrag nähme und würde den anlegen, also wir nehmen Bundesanleihen auf, kriegen noch was obendrauf, müssen keine Zins zahlen, wir kriegen noch was und nehmen dieses Geld, legen das in einem global investierenden Fonds an und generieren Erträge. Und diese Erträge nutzt man, um Finanzierung beispielsweise der Alterung abzufedern. Also man kann ja überlegen, ob man so einen Fonds nimmt, der dann die Alterungsphänomene in der Pflegeversicherung, in der Rentenversicherung abmindert mit den Erträgen, die dann ab 2040 aus einem solchen Fonds herausfließen würden. Also das sind ja alles Gedanken, die man interessanterweise weiterspüren kann. Ich würde nur nicht sagen, dass das zwingend zu 120 Prozent führt, denn auch in der Schuldenbremse nicht, wenn Sie eine Bundesanleihe Begeben, also mal, 10 Milliarden Bundesanleihen ausgeben und kaufen in Form von für 10 Milliarden Wertpapiere, dann ist das eine reine finanzielle Transaktion, die ist in der Schuldenbremse nicht relevant, weil sie ja kein, den Vermögensstatus des Staates nicht ändert. Und das sind Dinge, die man natürlich diskutieren kann, die politisch wahrscheinlich nie funktionieren werden, aber die, der Vergleich, das ist das eigentliche Argument des Zuhörers mit Norwegen, führt einen auf diese
0: Spur.
7: Ich finde, es Herr geht Herr auch ja Vor allem nicht, allen, recht, dass wir er Frau äh, das bitte. Ja. Ja, danke schön. Ich finde, es, ist, es geht ja überhaupt nicht um Prozente, sondern es geht darum, was braucht man, damit das Gemeinwesen funktioniert? Was braucht man, dass die Gesellschaft sicher ist? Und das sehen wir jetzt in dieser Krise ganz besonders, dass man zum Beispiel wirklich öffentliche Infrastruktur braucht, dass man regionale Krankenhäuser braucht. Es gab ja vor kurzem immer wieder Aufforderung, Krankenhäuser zu schließen und selbst in der Pandemiekrise sind Krankenhäuser geschlossen worden. Also ich glaube, das Grundherangehen muss doch sein, was brauchen wir, welche Infrastruktur, welche Angebote, damit die Gesellschaft funktioniert. Und es sind ja jetzt auch schon mehrere Vorschläge gemacht worden. Und man muss ja auch sagen, dass das Privatnettovermögen in Deutschland sehr, sehr hoch ist. 12 Billionen, sehr unterschiedlich verteilt natürlich. Und darum haben wir als Linke ja auch die Idee der Vermögensabgabe ins Spiel gebracht. Ich habe diese Frage auch an die Bundeskanzlerin gestellt in der Fragestunde im Bundestag. Und zwar just an dem Tag, an dem auch die Sozialverbände die Frage Vermögensabgabe auf, äh, eingebracht haben. Und wir als Linke haben gesagt, wir wollen das obere 0,7 Prozent der erwachsenen Bevölkerung heranziehen. Also eine relativ kleine Gruppe. Und ich finde auch diese Dinge gehören natürlich dazu, wenn wir darüber
1: diskutieren, wie wir unser Gemeinwesen finanzieren können.
0: Antje Tillmann noch und dann haben wir gleich wieder Nachrichten am F.
1: Herr Hüther hat ein Stichwort gebracht, was ich gerne noch aufgreifen möchte, was wir bisher noch nicht diskutiert haben. Wir haben ja neben der in der Schuldenbremse offengelegten Verschuldung auch eine massive implizite Verschuldung in Deutschland. Wir haben die Pensionslasten, wir haben die alternde Gesellschaft, das sind ja alles Kosten, die in der Zukunft auf uns zukommen, die im Moment im Haushalt und auch nicht in der Schuldenbremse überhaupt nicht dargestellt werden. Deshalb glaube ich, wir müssen uns eine Grenze bei der Verschuldung setzen, um die künftige Generation nicht zu überfordern. Denn wenn wir uns heute 120 setzen würden und die nächste Generation in in zehn Jahren hat eine andere Krise, dann sind die bei 130 und die übernächste bei 140. Ich bin Steuerberaterin und da tut sich gut, Investitionen in irgendeiner Weise auch abzuschreiben. Das heißt, die Autobahn, die ich heute baue, ist wahrscheinlich in zehn Jahren sanierungsbedürftig. Also muss ich den Kredit, den ich heute aufnehme, innerhalb der nächsten zehn Jahre tilgen, um dann wieder Geld zu haben, ein neues Investitionsprodukt zu machen. Und das ist der Gedanke der Schuldenbremse, dass wir in Krisen Geld aufnehmen. Wir haben im Moment viel, viel, viel Geld weil wir die letzten Haushalte ähm, so aufgestellt haben, dass wir diesen Spielraum haben. Aber wir brauchen für die nächste Krise diesen Spielraum auch wieder. Und den müssen wir uns wieder erarbeiten in den nächsten Jahren.
0: Aussetzen, ergänzen, abschaffen. Wie soll es nach der Pandemie mit der Schuldenbremse weitergehen? Wir haben nach den Nachrichten noch 20 Minuten Zeit, weiter darüber zu diskutieren. Bis gleich. Deutschlandfunk. Kontrovers. Aussetzen, ergänzen, abschaffen. Wie soll es nach der Pandemie mit der Schuldenbremse im Grundgesetz weitergehen? Das ist das Thema heute hier in Kontrovers. Wir diskutieren mit Gisine Lütz, der Obfrau der Linken im Haushaltsausschuss des Bundestages, mit Antje Tillmann, der finanzpolitischen Sprecherin der Union im Bundestag und mit dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Und wir haben noch einen Hörer in der Leitung aus Euskirchen. Ruft uns Herr Breuer an. Schönen guten Morgen, Herr Breuer.
9: Schönen guten Morgen. Mein Name ist Josef Breuer und ich betrachte oder beziehungsweise höre die Diskussionen im Deutschlandfunk äh, mit sehr großem Interesse. Das ich möchte äh, mal eingehen auf einen Einwurf. Ich glaube, es war von der Frau Lötz, dass wir in Deutschland eigentlich zwingend notwendig haben eine Alphabetisierung der Ökonomie das ist mit Sicherheit ein sehr großer Punkt, den wir tatsächlich auch brauchen, weil das, was wir in Deutschland zum Thema Geld und Geldpolitik in der Breite an Wissen haben und auch bei vielen Politikern an Wissen herrscht, ist meines Erachtens nach ähm, gelinde gesagt, ein sehr schwaches Wissen.
0: Herr Beuer, ich weiß jetzt nicht, ob wir das mit der Sendung ändern können. Ich wäre dankbar, wenn Sie ähm, möglichst konstruktiv und konkret sagen würden, äh, auf welcher Seite Sie stehen bei der Frage Schuldenbremse, ja oder nein?
9: Ähm, bei der Schuldenbremse stehe ich auf der Seite Schuldenbremse auf keinen Fall. Weil wir haben äh, mit der Schuldenbremse, ist das eigentlich ein politisches Instrument, was meines äh, Erachtens nach überhaupt keine Relevanz hat. Weil man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass äh, in der Geldschöpfung Schulden, die irgendwo gemacht werden, auf der anderen Seite auch Vermögen darstellt Und deswegen kann man es nicht isoliert betrachten. Das heißt, die Schulden, die ein Staat heute macht, sind auch das Vermögen der nächsten Generation. Und deswegen ist immer die Diskussion, dass also die nächste Generation die Schulden der davor äh, äh, gelebten Generation dann tilgen muss, äh, meines Erachtens nach äh, ein sehr schwaches Argument. Ich bin 63 Jahre alt, das sind drei Generationen. Wenn ich auf 2008, 2010 zurückblicke, in der ersten Finanzkrise, wie sich die Schulden in Deutschland entwickelt haben, muss ich einfach sagen, ich bin als Generation zur Schuldentilgung da noch nicht herangezogen worden. Und der Staat hat ja auch in der Zeit tatsächlich die Schulden nicht getilgt, sondern wir sind auf den Schulden herausgewachsen. Es wurden ja erstmal 2018, 2019 überhaupt tatsächlich, faktisch, äh, mal ein wenig dieser Schulden getürkt. Und vor der Krise haben wir gelegen, jetzt liegen wir bei ca. 2,1. Ähm, man sollte sich überlegen, was wir mit dem Geld, was der Staat aufnimmt, tatsächlich an Konjunkturprogrammen anschiebt um denn letztendlich auch zu einem vernünftigen Wirtschaftswachstum zu kommen, mhm. um aus diesen Schulden wieder herauszuwachsen. Aber den Leuten zu erzählen, dass die Schulden, die wir heute aufnehmen, die Belastung der nächsten Generation sind, ist meines Erachtens nach sehr
0: unverantwortlich. Vielen Dank, Herr Breuer. Danke, das war eine klare Haltung. Wir wollen Sie, glaube ich, ein wenig kontrastieren mit einem weiteren Hörer aus Ulm, ruft uns Herr Giersch an. Schönen guten Tag, Herr Giersch.
2: Guten Tag.
0: Wenn ich es richtig ja, sehe, sind ganz. Sie anderer Meinung. Nein.
2: Äh, nicht, nicht ganz. Der Staat hat gar keine Schulden. Ähm, das, äh, der Begriff Staat wird leider Gottes immer falsch verwendet. Die öffentliche Verwaltung ist nicht der Staat, sondern Sie in Person und ich, wir sind der Staat. Und da wir das Vermögen haben, Sie kennen ja diese Werbung, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Schaukel, meine Badewanne. Da steht heute noch unser Name im Grundbuch und auf dem Depotauszug. Aber morgen wird der Bundesrepublik Deutschland stehen, weil wir die Schuldner sind. Nicht die zukünftige Generation, sondern die Generation, die heute das Vermögen hat. Weil das sind ersparte Steuern. Hm. Und deswegen, also Schulden sind per se ja wirklich nichts Schlechtes. Denken Sie nur mal dran, wenn ich ein Mehrfamilienhaus baue, habe ich Mieteinnahmen, damit tilge ich die Schuld. Damit habe ich eine Altersversorgung für mich. Das heißt, ich mache Geld mit der Investition. Anders natürlich beim Konsum. Da ist das Geld weg. Wenn ich Urlaub machen will, das Geld nicht habe, einen Kredit aufnehmen, äh, da habe ich zwar einen schönen Urlaub, aber da fließt nichts zurück. Ich habe keinen Return. Also sagen Sie, es das kommt drauf an. Immer. Bei Investitionen immer. Wenn, wenn das eine Fehlinvestition ist, ja, also wenn ich jetzt beispielsweise mal die Elbphilharmonie nehme, dann müssten Sie eine Investitionsrechnung machen, was hat das Ding gekostet und was spielt es ein im Laufe der Jahre. Und wenn das negativ ausgeht, äh, dann ist das halt eine, eine Fehlinvestition.
0: Herr Giersch, danke für Ihren Anruf äh, heute Morgen. Äh, ich möchte noch mal zu einem Punkt zurückkommen, den Herr Hüter angesprochen hat und der ja oft in der Diskussion äh, auch eine Rolle spielt. Das sind die sozusagen, äh, sogenannten Transformationsprojekte oder anders gesagt die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn wir eines Tages aus der Krise, aus der unmittelbaren Pandemiekrise äh, heraus sind. Uns erreicht eine Mail von Rolf Kral, der schreibt, die sogenannte Schuldenbremse ist schädlicher Unsinn und sollte in der derzeitigen Form auf keinen Fall wieder in Kraft gesetzt werden. Natürlich sind solide Staatsfinanzen sehr wichtig und es sollte auch verbindliche Regeln geben, sie durchzusetzen. Aber aufgeschobene Investitionen sind eben auch Schulden, nur eben eine besonders dumme Form der Schuldenaufnahme, die uns am Ende viel teurer kommen als reguläre Kredite. Und Detlef von Larcher schreibt uns, Kredite des Staates sind für öffentliche Investitionen notwendig. Wichtig ist, nicht auf den Schuldenberg zu starren, sondern darauf zu drängen, dass Investitionen in die Energiewende, in Klima- und Umweltschutz, in die Verkehrswende, in den Umbau von Industrie und Landwirtschaft und in die Beseitigung der sozialen Ungleichheit gemacht werden. Deutschland hat kein Schuldenproblem, sondern einen ungeheuren Investitionsrückstand. Das äh, zielt ja ein bisschen auch auf das was Herr Hüter als einen wichtigen Punkt in dieser ganzen Diskussion genannt hat. Wir stehen vor großen Aufgaben. Digitalisierung, Dekarbonisierung ist genannt worden. Die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft. Lassen Sie uns darüber noch mal diskutieren. Ich fange noch mal bei Ihnen an, Frau Tillmann. Weil Sie sagen, wir brauchen Regeln und im Grunde sollten die bleiben bis auf Änderungen im Detail. Wie sollen diese groß, also sehen Sie zunächst einmal die Frage, einen großen Bedarf an mehr staatlichen Investitionen äh, als bisher?
1: Ja, natürlich sehe ich den. Den sehe ich auf kommunaler Ebene, den sehe ich auf Bundesebene. Wir haben ja auch gerade beim Thema Umweltschutz angefangen, Umweltinvestitionen einfach anders zu finanzieren. Wir haben die CO2-Bepreisungen massiv ausgeweitet, um aus diesem Fonds dann Umweltinvestitionen zu finanzieren. Wir haben auch auf europäischer Ebene jetzt angefangen, mit der Plastikbesteuerung sicherzustellen, dass Umweltaspekte berücksichtigt werden. Ich sage gar nicht, dass die Schuldenbremse genau so bleiben muss, wie sie ist. Wir können die gerne ergänzen um zusätzliche Regelungen für Investitionen, aber die Regelung im Endeffekt muss das Ergebnis haben, dass das, was ich heute investiere, nur dann als Schulden übrig bleibt, wenn es tatsächlich in 20 Jahren noch was wert ist. Ich bin sicher, dass die künftige Generation auch irgendein Problem haben wird, was sie finanzieren will. Deshalb können wir nicht unsere Investitionen, die keine Zukunftsauswirkungen haben, auf Kosten der künftigen Generation finanzieren. Dann muss man eben tatsächlich an irgendeinem Punkt sagen, wenn ich diese Leistung möchte, dann muss der Bürger die auch zusätzlich finanzieren. Da bin ich sehr offen. Wir haben in den Kommunen die Diskussion über die Doppik, dass man immer sagt, also das Schwimmbad, was ich heute baue, führt halt zu einem Zuschlag bei der Einkommensteuer von 2%, wo der Bürger genau sagen kann, ich möchte die Leistung trotzdem und deshalb bin ich bereit, zusätzlich Geld auch in die Hand zu nehmen. Eine Verschiebung auf künftige Generationen ist immer dann falsch, wenn es nicht auch noch den entsprechenden Wert dazu gibt. Und dafür plädiere ich. Und das kann man innerhalb der Schuldenbremse tun. Ich bitte dann aber auch immer, den europäischen Aspekt mit ins Auge zu fassen. Alles das, was wir in Deutschland uns an Rechten rausnehmen, an zusätzlicher Verschuldung, nehmen sich andere auch raus. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass das dann nicht in dem Land, was die Probleme hat, bleibt, sondern dass sich das in Europa vergemeinschaftet. Und deshalb bitte ich dann auch immer, die europäischen Regelungen mitzubedenken. Und das tun wir im Moment ja mit dem New Generation Pakt, indem wir einen zusätzlichen Tilgungsplan für diese 750 Milliarden Euro aufstellen.
0: Frau Lütz, vielleicht äh, antworten Sie auf das, was, was, was Frau Tillmann gerade gesagt hat. Wenn ich Frau Tillmann richtig verstanden habe, dann ist ja das Argument, sie, sie kann sich vorstellen, die derzeitigen Regeln zu ergänzen, um eine Regeln für Investitionen. Dann hat sie allerdings auch gesagt, das ist alles innerhalb der Schuldengrenze Grenze machbar. Ist das sozusagen eine Brücke zu dem, was Sie sich vorstellen, nämlich die Schuldengrenze ganz abzuschaffen?
7: Naja, also ich sehe natürlich, dass die äh, CDU jetzt in einer starken internen Diskussion ist und wir haben ja in wenigen Monaten die Wahl. Und äh, die Wahlen zum Bundestag, aber auch einige Landtagswahlen. Und da können sich jetzt Frau Merkel, äh, beziehungsweise durch den Mund von Herrn, oder durch die schriftlichen Aufsatz von Herrn Braun, etwas weiter aus, ein Fenster, aus dem Fenster lehnen. Denn nach den Bundestagswahlen äh, muss man sich spätestens dann entscheiden, will man Steuern erhöhen, das haben wir schon öfter erlebt, dass für alle die Steuern erhöht wurden, die Mehrwertsteuer, will man Sozialabgaben senken, beides hat Frau Merkel ausgeschlossen, also brauchen wir einen dritten Weg, wie wir die Dinge finanzieren können. Aber um Ihre Frage nochmal ganz konkret zu beantworten, ich sehe sehr viel Bewegung in der Diskussion und ich hoffe, dass wir im Deutschen Bundestag und dann natürlich ja auch, das ist ja eine Grundgesetzänderung, zu einer vernünftigen Lösung kommen. Ich will aber noch ein Stichwort aufgreifen, das Frau Tillmann auch mehrfach verwendet hat, das Thema Generationengerechtigkeit. Ich glaube nicht, dass wir uns generationengerecht verhalten, wenn wir zum Beispiel dulden, dass viele Schulen, Schulen sind Ländersache, weiß ich auch, aber ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger erwarten vom Gesamt- gemeinwesen, dass es funktioniert. Also es ist zum Beispiel nicht generationengerecht, wenn unsere Schulen in einem schlechten Zustand sind. Die Schulen müssen eigentlich die schönsten Gebäude unseres Landes sein. Und es ist auch nicht generationengerecht, dass wir, weil wir die Schulen eben nicht entsprechend ausgestattet haben, zum Beispiel mit Luftfiltern, mit größeren Räumen, jetzt so lange die Kinder aus der Schule fernhalten müssen.
0: Dazu passt möglicherweise Aber ein weiterer man die Antwort direkt darauf.
1: Ja, also zu Recht hat Frau Lütz darauf hingewiesen, dass wir auch ein bisschen achten müssen, wer hat denn überhaupt welche Kompetenzen in, in der Verfassung. Und dass der Bund sich immer in die Kompetenzen der Länder einmischt, das hat sich so ein bisschen eingeschliffen. Davon sollten wir, glaube ich, mal wieder zurückgehen. Derjenige, der laut Verfassung zuständig ist, der sollte die Aufgabe auch erfüllen. Und wir haben ja innerhalb der Schul, Schuldenbremse, das höchste Schulsanierungsprogramm und das höchste Kindergartenausbauprogramm auf den Weg gebracht in dieser in den letzten zwei Legislaturperioden, das war von der Schuldenbremse ja gar nicht begrenzt. Wir haben das ja bezahlt. Also kann man auch innerhalb der Schuldenbremse, indem man einfach an anderer Stelle über konsumtive Aufgaben nachdenkt, die Regeln einhalten. Wir haben vor 20 Jahren Programme in den Bundeshaushalt eingeführt, die hat seitdem überhaupt niemand mehr überprüft. Wir haben immer noch Programme für Schüler, die keinen Ausbildungsplatz finden, obwohl mittlerweile eigentlich jeder Schüler den Ausbildungsplatz finden kann, den er möchte. Ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir in kürzeren Abständen das, was wir mal beschlossen haben, auch wieder in Frage stellen, vielleicht erweitern, aber vielleicht auch wieder zurückfahren und dass wir nicht immer nur aufsatteln.
0: Das Stichwort Generationengerechtigkeit könnte ein einschlägiges sein für unseren nächsten Hörer, der uns aus Buchholz anruft. Herr Taylor, schönen guten Tag. Ja, schönen ich Tag. weiß, Sie sind Anfang 30, haben Sie preisgegeben über Ihre Person. Sp ja. Welche Rolle spielt das für Sie in dieser Diskussion?
6: Also, grundsätzlich bin ich erstmal der Meinung, dass, wenn man jetzt die Schuldenbremse erstmal aussetzt und sagt, wir müssen viele Schulden aufnehmen und um denjenigen zu helfen, die jetzt am allermeisten davon betroffen sind, von der Corona-Krise, absolut in Ordnung, finde ich richtig und sollte man auch machen. Das ist ja eine Gesellschaft, in der wir leben. Ähm, ich denke mal, aber wenn man zukünftig darüber nachdenkt, Finanzen. Äh, sich darüber Gedanken zu machen, würde ich auch sagen, ist es schon richtig zu sagen, wenn wir schon Schulden aufnehmen, ich finde eine Schuldenbremse gar nicht so schlecht, weil, die, deshalb wurde auch schon gesagt, das Vermögen des einen sind die ist das die Schulden des anderen. Also wenn wir viele Schulden haben und da viel aufnehmen, bereichern wir irgendjemanden. Da fragen wir mich auch mal, wo nimmt man eigentlich mal das Geld aus? Das Banken oder wo auch immer. Und ich denke mal, wenn man sagt, man kann Schulden klar transparent darlegen und meinen äh, mein innovativer Vorschlag, wenn man sagt, großes Projekt, aber der Bürger muss sich mit bis zu 25, 30 Prozent beteiligen, jeder kann da mitmachen, sagt der Staat, jo, bin ich dabei, dafür das Projekt können wir die Schuldenbremse aussteigen, äh, aussetzen, da beteilige ich mich dran. Dann ist es sehr transparent äh, dargelegt und der Bürger ist direkt mit beteiligt und dann sagt, super, da ist jeder mit dabei, ist man dann mit so also einfach ein per Pauschal Schulden aufnehmen, schwierig, ich glaube, da holt man weniger die Leute ab. Aber jetzt habe ich viel geredet und äh, höre gerne was.
0: Dazu. Ja, sehr gerne. Wer, wer möchte auf Herrn Teller eingehen? Ein Stichwort ist ja mehr Transparenz.
5: Ja gut, hohe Transparenz perfekt, haben wir im Augenblick sicherlich nicht, denn wir haben beispielsweise ja einen Klima- und Energiefonds mit 35 Milliarden. Das entzieht sich der Wahrnehmung, weil es nicht im Haushalt direkt steckt. Und die Frage ist, ob das der richtige Weg ist. Kann ich, ich... Bitte? Also so, wir haben auch keine Transparenz über die Mittel wirklich in der Verwendung, ich habe das schon angedeutet, die vom Bund an die Länder gehen. Ich meine, dass das alles so ein bisschen schief ist. Und der Hinweis von Frau Tillmann ist ja im Prinzip richtig, dass die Länder eine eigene Verfassungswürdigkeit haben und für ihre Kommunen verantwortlich sind. Nur haben sie sich leider selbst geknebelt. Sie haben äh, keine äh, Kreditaufnahmemöglichkeit. Sie haben auch kein Steuerfindungsrecht in dem Maße. Das heißt, ihre Einnahmenseite ist im Grunde abhängig von der Verteilung der Einnahmen zwischen Bund und Ländern und ähm, das muss man immer mitsehen als als eine Schwierigkeit, dass die Länder das, was wir aus anderen Staaten wie der Schweiz beispielsweise kennen, nicht wirklich über die Einnahmenseite, sondern nur über die Ausgabenseite im föderativen Wettbewerb miteinander stehen. Und äh, auch das gehört bei einer Überprüfung dazu. Wir haben es eigentlich nur hinbekommen, in der Finanzverfassung immer mehr Geld reinzugeben an die Länder. Dann war Frieden. Aber so richtig logisch ist das System äh, damit trotzdem nicht geworden. Ich will noch mal auf einen Punkt eingehen. Was haben wir langfristig vor der, vor der Flinte? Was müssen wir tun? Wir haben ja schon enorme Festlegungen für künftige Generationen durch die Klimaziele beispielsweise. Das ist alles gut und richtig. Nur wenn wir diesen Klimazielen nicht eine Investitionsstrategie, eine Umsetzungsstrategie daneben stellen, dann werden wir den künftigen Generationen große Probleme bereiten. Und insofern muss man hier sehr genau schauen, was sind das für Investitionsbedarfe. Wir haben uns das mal mit Kollegen auch vom IMK mal angeschaut, dann kommt man auf einen Investitionsbedarf von 45 Milliarden. Das war im Sommer 2019. Jetzt kann man sagen, ein bisschen was pro Jahr ist hinzugekommen, aber das ist damit nicht bewältigt. Das heißt, es bleibt bei weiterhin einen hohen, bisher nicht finanzierten Investitionsbedarf für diese Strukturaufgaben, die Sie nochmal abgefragt haben, also Digitalisierung, vor allen Dingen aber Dekarbonisierung. Das ist ja eine Transformation der Volkswirtschaft in sehr Bereichen Und das muss man sich sehr genau anschauen. Da glaube ich nicht, dass die 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also 12, 13 Milliarden, ausreichen, um das zu bewältigen. Denn das sind ja zusätzliche äh, Investitionen, die von ganz besonderer Qualität auch äh, für die privaten Investitionen da sind. Es ist ja richtig, dass wir das gar nicht alles über die staatlichen tun, aber die staatlichen Investitionen haben eine Vorleistungsfunktion für die privaten, damit Unternehmen ihre Aufgaben besser und effizienter erfüllen können, das muss alles ineinander greifen. Also da über die Dinge zu reden und mit welchen Finanzierungslogiken das hinzukommt, das glaube ich, müssen wir noch leisten. Und da meine ich, ist die Schuldenbremse zumindest so, wie sie verstanden wird, doch zu eng.
0: Aber dann machen wir es doch gegen Ende unserer Sendung vielleicht noch mal möglichst konkret, wenn Sie mhm. die 0,35% Prozent schon ansprechen, die sozusagen die Schuldenbremse möglich macht, an neuen Schulden pro Jahr aufzunehmen. Das haben Sie ausgerechnet, sind dann 12, 13 Milliarden ja, in der Größenordnung. im Jahr. Also wenn wenn es jetzt um Veränderungen geht und wenn wir mal voraussetzen, äh, Frau Tillmann und Frau Lütz können das ja gleich nochmal im Einzelnen sagen, dass Frau Tillmann eher möchte, dass alles so bleibt und Frau Lütsch eher möchte, dass alles vom Tisch äh, kommt. Was wäre denn Ihr Vorschlag für eine Veränderung? Wie viel mehr Spielraum brauchen wir in dieser Schuldengrenze angesichts der Aufgaben, die Sie nochmal skizziert haben?
5: Ja, ich, Mein Vorschlag ist der, der auch seit längerer in Diskussion ist, eines Deutschlandfonds, der diese investiven Ausgaben, eine wirkliche Generationenaufgabe, wir haben selten eine solche Anforderung für den gesellschaftlichen und gleichermaßen ökonomischen Strukturwand gestellt äh, zu etablieren und das dort zu bündeln. Also die klima-, energiepolitischen, allgemein infrastrukturellen Investitionsbedarfe, die nicht gedeckt sind, in einen bundesstaatlichen äh, Deutschlandfonds zu etablieren. Das war der Vorschlag, den wir mit den Kollegen zusammen gemacht haben. Das sind waren damals, müssen wir, wir gerade dabei zu überprüfen, was sich geändert hat durch die Haushaltssituation der letzten anderthalb Jahre, aber 45 Milliarden auf zehn Jahre pro Jahr, also 450 Milliarden war insgesamt der Bedarf. Das kann man sehr transparent machen. Das kann man auch Schuldenbremsen konform machen, weil das als eigene Rechtsperson etabliert dann auch mit der Schuldenbremse nicht ins Gehege kommt. Also den Mut zu haben, diesen Blick mal etwas zu weiten, das wäre die konkrete Antwort. Die Investitionsbedarfe sind weitgehend, ob das kommunal, ob das für die Dekarbonisierung, ob das im Wärmedämmungsbereich und so weiter identifiziert. Aber, zum, aber nur in sehr kleinem Teil bisher finanziert. Und da müssen wir der Frage nachgehen, wie geht das? Die dahinterstehende Annahme ist, wir haben eine Aufgabe vor uns, die wir in dieser Transformationstiefe selten
0: vor uns haben. Und wenn das stimmt, äh, Antje Tillmann, warum sind Sie dann gegen einen solchen Vorschlag, Deutschlandfonds, wie er Hütte ihn ihn gerade skizziert hat?
1: Weil ich glaube, dass viele der Vorschläge man innerhalb der Schuldenbremse umsetzen kann. Also zum Beispiel Großprojekte wie den Umweltschutz, äh, dafür neue Schulden aufzunehmen, ist insofern aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, weil wir da Verursacherprinzipien aussetzen. Mit der CO2-Bepreisung zahlt derjenige, der dauerhaft den CO2-Wert nicht reduziert. Das finde ich den richtigen Weg. Mit steuerlichen Anreizen können wir privates Kapital akquirieren, indem wir die energetische Gebäudesanierung abschreibungsfähig machen. Haben wir privates Geld, was ja in großem Umfang in Deutschland vorhanden ist. Und dieses Geld wird investiert in den Umweltschutz. Wir haben Umbauprogramme für Heizungsanlagen. Also der ganze Bereich Umweltschutz, finde ich, soll mit den Bürgerinnen und Bürgern durch Anreize passieren aber eben auch dann mit dem Strafeffekt über die CO2-Preisung. Ich glaube, das kann man innerhalb der Schuldenbremse tun. Das sollten wir viel mehr machen. Und jetzt ganz gefährliches Gebiet für mich. Wenn ich feststelle, dass zusätzliche Ausgaben ebenso nicht zu bekommen sind, dann muss jede Generation für sich feststellen, ist das ein Thema, was uns so wichtig ist, wofür wir bereit sind, mehr zu leisten oder nicht. Und da ist aus meiner Sicht, und das ist wirklich letzter Weg vor der Aufgrenzung der Schuldenbremse, die Frage, ob man dann nicht zusätzliche Einnahmen akquirieren muss, vorrangig zu beantworten.
0: Also Steuern rauf, zum Beispiel.
1: Ich glaube, dass man auch durch Umweltschutz Wirtschaftswachstum erfassen kann. Das ist uns in der Vergangenheit gelungen. Das wird man auch in Zukunft hinbekommen können. Ich glaube, dass Investitionen in Umweltschutz auch zu Wirtschaftswachstum führen können. Deshalb glaube ich nicht, dass wir Steuern erhöhen müssen. Aber bevor ich eine Schuldenbremse aufweiche, wäre das für mich die letzte Variante.
0: Gesine Lötsch, kommen wir zu Ihnen. Grobe Richtung ist, weg mit der Schuldenbremse, das sagen Sie nicht erst seit yeah. heute, sondern schon eine ganze Weile. Jetzt argumentiert Frau Tillmann, wir können das, was nötig ist, was wir an staatlichen Investitionen anschieben müssen nach der Pandemie, Stichwort Umweltschutz, Stichwort Klimapolitik, wir können das unter den Regeln der Schuldenbremse auch machen und es bleibt dann die wichtige Regel, jeweils die Prioritäten genau zu setzen, genau zu begründen, was wir an staatlichen Investitionen brauchen. Warum geht diese Rechnung nicht auf aus Ihrer Sicht?
7: Das sehen wir doch jetzt gerade in der Krise. Es werden viele äh, Arabesten geschlagen, um trotzdem äh, diesem alten Möbelstück Schuldenbremse noch irgendwie gerecht zu werden. Wissen Sie, mir kommt die Schuldenbremse vor wie so ein altes Möbelstück, was man aussortiert, in den Keller stellt und nach zehn Jahren vielleicht nachschaut und dann sagt man, will es doch nicht mehr haben. Ich will vielleicht auf Herrn Thäler noch reagieren und sagen, keiner äh, verlangt, auch wir nicht, dass Pauschalschulden aufgenommen werden. Es geht immer darum, welche Aufgaben hat das Gemeinwesen zu erfüllen und wie ist das zu finanzieren? Und äh, Frau Tillmann sprach äh, Steuererhöhungen an, aber Steuererhöhung ist so ein allgemeines Wort, da ist immer die Frage, für wen werden die Steuern erhöht? Darum haben wir ja als Linke ganz in den Vordergrund gestellt, dass wir sagen, wir brauchen eine Vermögensabgabe für die reichsten 0,7 Prozent der Bevölkerung. Letztendlich glaube ich auch, dass wir den Investitionsbegriff neu definieren müssen. Was ist eigentlich eine Investition? Und das ist alles, was die Zukunft des Gemeinwesens absichert. Und letzter Punkt. Mir wäre sehr wichtig, dass wir aus dieser Krise, aus der Pandemiekrise, wirkliche Schlussfolgerungen ziehen. Nach der Finanzkrise sollte vieles anders werden. Es sollte eine Finanztransaktionssteuer äh, erhoben werden und ähnliches. Darauf warten wir jetzt schon ein Jahrzehnt. Und darum ist es wichtig, die Grundschlussfolgerung äh, äh, zu ziehen. Der, was der Gemeinschaft dient, das muss auch öffentlich sein. Wir Krankenhäuser zum Beispiel dürfen nicht der Profitlogik unterworfen sein. Das sollten wir alle aus der Krise gelernt haben. Und Schuldenbremse, um das als letzten Satz noch mal zu sagen, ist etwas, was wir aus dem Grundgesetz streichen sollten. Dafür werbe ich.
0: Gisin Lötz, die Obfrau der Linken im Haushaltsausschuss des Bundestages, heute live zu Gast in der Sendung Kontrovers, ebenso wie Antje Tillmann, die finanzpolitische Sprecherin der Union im Bundestag. Und wir konnten auf die Expertise von Michael Hüter zurückgreifen, dem Direktor am Institut der deutschen Wirtschaft. Ihnen drei danke ich sehr herzlich für Ihre Expertise, für Ihre Einschätzung. Danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Anmerkungen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was lernen können in dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.